0: Teurasta ja tässä terve. Tervetuloa tähän maanantai teurasta teurastajalla on asiaa lähetykseen. Ja tässä heti aluksi on hyvä muistuttaa, että tämä lähetys on sitten jälkempään katsottavissa tuolta podcastina tai ei katsottavissa. No on se jälkseenpäin katsottavissa tietenkin YouTubessa iäät ja ajat, mutta sitten sitä voi kuunnella podcastina kaiken maailman eri alustoilta kuten Spotify ja Amazon Musicit ja Apple Musicit ja mitä kaikkia näitä on. Mutta tänä iltana veitään livenä tämä lähetys ja aiheenahan meillä oli USDGC ja sitten Trooping Women Disc Golf Championship. Ja minä luulen, että tai en luule, vain tiedän, että me lähdetään katsomaan näitä ensin lähiseltä, läpi läpiseltä naisten kisoista ja että mitenkään hän siellä meni. Ja teurastajahan on kattonut ja seurannut näitä kisoja varsin tiivisti. Sanothanko näin, että on muutamat kisat vuodessa, mitkä on niin must, mitä haluaa ja mitä pitää katsoa. Ja yksi niistä kisoista on tietenkin meillä täällä, korostathan vielä näin niin teurastajia suomalaisten näkökulmasta. Yksi tärkeä kisa on tietenkin SM-kisat Suomessa. Se on semmoinen, minkä aina haluaa nähdä ja katsoa. Sitten täällä Euroopassa pelataan Euroopan Open. Se on toinen, mitä halutaan seurata. Se on tärkeä kisa. Sitten aina parin vuoden välein pelataan EM-kisat. Ne on kolmas, mitä on niin suomalaisen näkökulmasta erittäin mukava ja tärkeää seurata. Ja sitten, jos siihen otetaan vielä kaksi muuta tosi tärkeää kilpailua, niin on sitten maailmanmestaruuskisat ja USDGC. eli viisi semmoista must-kisaa on, mitä tulee seurattua. EM-kisoja ei pelata joka vuosi, mutta ainakin joka toinen vuosi. Niin silloin tulee seurattua tietenkin niitä. Ja tuo USDGC on näistä kaikista kisoista MM-kisojen ohella ohi- niin ne suurimmat ja tärkeimmät kisat myös niin pelaajien näkökulmasta. Näin uskallan väittää. Ja köh, siellä on myös isoimmat rahat jaossa yleensä, että nyt jaethin usbg voittaja sai ö, 25 000 dollaria. Kakkoselle 13 000 Naisissa summat oli vähän maltillisempia, jos en ihan väärin muista. En mielä niitä muistele, koska mä voin katsoa täällä faktat ylhäällä. Naisten kisan voittaja sai 10 000 dollaria ja 2 6 000, kolmoselle 4 000. Mutta nythän me voitaisiin lähteäkin suoraan tästä. Mietä kurkkaan ensin nuo kommentit, elikkä saa ja kannattaa laittaa kommentteja sekä sinne Facebookin feediin että tota YouTube-feediin. Ne tulee kummakki tähän mulle heti näkyviin. Ja jos siellä on hyviä ja asiallisia kommentteja, niin totta kai näytän ne koko. Golf kansalle tässä YouTube-lähetyksessä. Valitettavasti ne kommentit ei tietenkään näy sinne podcastien puolelle, mutta kyllähän minä ne luen ja yritän aina mainita, että se on kommentti ja kenen kommentti se sitten on. Panhan patolta tuommoinen Side by Side-ruutu ja tuosta tuo logo päältä pois. Elikkä nyt täältä iPadista kävään sen aukaisemassa Semmoisen sivun, josta nähdään nuo tulokset. Nyt lähti myös päälle ja hurisemman tämä laite tässä ja sen tuuletin, niin ei kannata siitä välittää. Se vittu se hurisee sinne ja saattaa vähän ilkeältä kuulostaa myös sinne podcastinkin, mutta sillepä nyt ei mitään voi. Eli enkooderi siinä toimii tuuletin hyvin. Ja tehdään sillä, että Meillä oli naisissa kolme edustajaa, kolme upeaa edustajaa, Heidi Laine, Eveliina Salonen, Henna Blombrus. Ja Käydään katsomaan tältä sijoitusjärjestyksestä alapäästä, että miten siellä kaikki niin pelasi. Kaiken kaikkiaan osallistujiahan siellä oli tuommoinen 40 ja suomalaiset sijoittu tosi hyvin siellä kaiken kaikkiaan. Heidi Laine sijoittui siellä 14, heillä oli tulos kolme päälle. Ja Heidi siellä edusti varmia, varmasti Suomea tosi hyvin ja sai lisää hyvää kokemusta näistä major Heidähän on tänä vuonna ollut jo Jenkeissä kiertämässä muutamia kisoja. Mutta sitten nämä on aina uusia ja erilaisia tapahtumia nämä, niin kuin USTGC varsinkin. Heidin peliä en, en päässyt sillä seuraamaan, koska ei ollut kamerakorteissa, niin niistä mulla ei ole hirveästi kommentoitavaa. Öö... Sitten lähdetään katsomaan. Seuraavana oli Evelin Salonen jaetulla yhdeksännellä siellä, eli top 10. Se on erittäin hyvä sijoitus aina kun pääsee top 10. Ja Evelinan pelistä katsoin tilastoja. Evelinan pelasi siis neljällä kierroksella tuloksen 1 alle, joka jolla ansaitsi sen jaetun yhdeksännen sijaan. Ja siellä se naisten rata oli tietenkin vähän helpotettu verrattuna miesten rataan, niin kuin Jenkkinän Pro ja kisoissa on tapana, että miehet ja naiset heittää eri tiiltä. Ja näitä tuloksia ei voi verrata siis miesten tai avoimen sarjan tuloksiin missään nimessä. Ne on naisten sarjan tuloksia. Mutta ne väylät tietenkin oli hyvin samantyyppisiä kaiken kaikkiaan. Kaiken kaikkiaan samoja väyliä, mutta sillä erotuksella, että eri tiipaikat. Evelina Salonen kävi 11 kertaa OBlla, joka on ihan... OK määrä sillä jos vertaa kärkeen, ketä siellä muita oli. Sanotaan heti tässä lähetyksen alkuun, että Katriina Allen yhdysvalloista voitti sen kilpailun, Kristin Tattar oli toinen ja Suomen Henna Blombrus upeasti kolmas. Ja tässä nyt kerron, että kun Evelina Salonen oli ollut 11 kertaa siellä OBlla kisan aikana, niin Henna Blombrus oli 10 kertaa, Kristin Tattar 17 kertaa ja Katrina Allen 13 kertaa. Eli tässä tilastossa Eveliina Salonen näyttäytyy niinkö hyvänä, sen statsit on siinä hyvät. Mitä muita statsia meiltä poimin, niin semmose oleellisia statseja sen sijoituksen ja tuloksen kannalta oli ehdottomastikin tuo puttiprosentit ja Eveliina oli ei pärjännyt puttaamisessa tällä kertaa Allenille, Tattarille tai plomruusille ja se oli ehkä se syy, tai se oli se syy, että miksi Everin oli yhdeksäs eikä siellä kärkikortti kahinoissa ja Evelinan ykkösringin puttiprosentti lukien ne nostot oli 43% prosenttia, ja kakkosringistä ei mennyt yhtään puttia sisälle ja tämä on se mikä erottaa tällä hetkellä sinne ihan maailman terävimpään kärkeen ja huomattavaa on se että ainoastaan konastar Paris puttasi huonommin näissä kisoissa Konastar Kona Parishan teki huippusopimuksen tälle kaudelle puol miljoona, miljoona dollaria neljä vuotta Dynamic Diskin rive, riveissä. Konastarin sijoitus oli näissä ö, kisoissa 28. ja jäi 37 heittoa kärjestä. Aika, tota, aika, moista. aika moista, jos mietitään, että tämmöisen sopimuksen ja sijoituksen on... DD, eli Dynamic Disk tehnyt ja mitä se sitten rahalle saa vastin. Että totta kai se saa vastin, että muutenkin saa kaikkia somevideoita tai tämmöisen, mutta kilpailullinen vastine ei varmasti ole sitä ollut Kona Star Parisin osalta, mitä hän on odottanut ja mitä Dynamic Disk on odottanut. Tämä näin lyhyesti siitä. Sitten C2, eli edelleen pysytään Evelina Salosessa ja niissä tilastoissa, Evelinan Salosen tilastoista paras kaikista hän oli siinä, että hänen avaukset oli vähintään C2. Eli kakkosringissä. 76 prosenttia Evelinan avauksessa oli kakkosringissä. Eli se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos siinä ei ollut tavaraa eessä, niin Evelinan on ollut putti paikalla silloin kakkosringin putilla vähintään. Mutta niin kuin sanottua, niin kakkosringin putteja ei mennyt yhtään sisälle tällä kertaa. Eli Öelinällä varmasti on hyvin tarkkaan tiedossa se, että mitä hän reinaa Enskauella ja se on sitten sitä, tai off seasonilla Enskautta varten, niin on se putti varmastikin. Ja sitten jatkethan tuloksia eteenpäin. Hyppään nuo kaikki muut siitä ohi, mennään suoraan tuonne kolmikko, josta löytyy sitten Henla Plomruus upeasti kolmannelta sijalta. Hennan peliä pääsi hyvin seuraamaan, koska hän sitten pelasi sillä öö, videokorteissa. Ja niin pistän samalla tuonne kommentti, jos jo Jos sillä on joku sattuu tätä lähetystä vaikka kattelemaan ja haluaa laittaa jotain kommentteja, niin tulee nekin sitten tuosta nähtyä ja näytettyä ja luettua. Eee, niin, henna oli siis tuloksella miinus 12 kolmantena. Ja Hennällä oli niitä OBita, oli 10 kappaletta, joka ei ole ollenkaan paha. Siihen nähen, että mikä oli se naisten niin keskimääräinen OB-oloa, niin kuin monta kertaa oli käyty neljällä kerroksella ob lla niin, niin se ei ollut ollenkaan paha. Puttiprosentti, Hennalla oli 62 prosenttia siitä ykkösringistä, pois lukien ne nostot. Ja kakkosringistä myöskään Hennalla ei mennyt yhtään puttia sisälle. Mutta kun katsoin niitä kierrosta, niin tykkäsin tosi paljon siitä Hennan putista. Se oli vaihtanut sitä puttityyliä tai on hiljattainkin jo vaihtanut sitä... Ja se näyttää toimimaan, toimima, toimima, onpa tämä suomen kieli vaikeata, paljon toi, toimivammalta kuin mitä se vanha. Eli nyt Henna on vaihtanut tuon haara putti ja se kiekon kädestä lähettäminen on myös ihan erinäköistä kuin aikaisemmin. Ja se varmasti tulee kantamaan pitkälle. Ja oli tosi paljon hyviä putteja oli hennalla ja semmoista varmaa tekemistä verrattuna siihen, mitä se ehkä tuolla alkukaudesta oli. Että Silloin oli puttityyli eri ja se ei toiminut silloin. Ja varmastikin tuo, että on vaihtanut sitä puttitekniikkaa ja puttityyliä, niin ainakin Hennan kohdalla se on auttanut erinomaisesti. Ja, ja se kyllä niin näyttää se tie oikealta nyt ja hyvältä, todella hyvältä. Että ei muuta kuin lisää, vaan op Hennalle reeniä ja ensi kausi tulee olemaan todella mahtava. Mutta se oli kuitenkin se puttiprosentti, oli se asia, mikä erotti sitten Hennan noista kärkikaksikosta, Kristin Tattarista ja Katriina Allenista Ja tässä täytyy ottaa vielä se Se mainita, että Hennalla oli vain 10 niitä OP-käyntejä Joka verrattuna sitten vaikka Tattarihin ja Allenhin oli vähemmän Ja se on loistava homma elikkä, elikkä ne avaukset on pysynyt paremmin ja lähärit siinä pelialueilla silloin Ja prosentti oli 27% semmonen tänne on ottanut erikseen esille Ja se on ollut Hennalla se heikko se skrämplääminen jos vertaa Kristin Tattarin, siinä oli Scramble 43 prosenttia ja Katrin Allenilla 40 prosenttia, niin Hennalla oli 27 prosenttia. Eli se Scramble meinaa sitä, että silloin kun et ole saanut sitä avausta siihen väylä osumaan, tai kakkosrinkiin tai ykkösrinkiin, että olet heittänyt pois väylältä, että ole heittänyt ykkösti ongelmiin, niin miten itse selvität siltä ongelmista? Saatko siihen vielä sen ihannetuloksen, eli paarin? Jos saat paarin siihen väylälle sillä scrampläämällä, niin silloin sinun scrample on onnistunut. Jos tulee boki, niin silloin tuota, se scrample on epäonnistunut. Ja mie mietin sitä, että mistä se voisi johtua, että Henna Scrample oli 27 prosenttia ainoastaan verrattuna Tattarin ja Katriina Allenin huomattavasti parempiin scrampleprosentteihin. Ja tulin siihen johtopäätökseen, että se johtuu siitä, että Henna on hyvin. Tuota backhand-painotteinen pelaaja Kämmenheittoja näkee aniharvoin harvoin Henna Blomroosin käestä. Ja monesti kun joutuu sinne ongelmiin, niin siitä on tosi paljon hyötyä, jos on niin laajempi se työkalupakki. Eli pystyy käyttämään sitä kämmenheittoa niihin lähestymisiin sieltä pusikoista sun muualta. Ja en tiedä, tämä ei ole siis faktaa, vaan tämä on minun vahva olettamus, että se scramble ero johtuu just siitä, että se Katriina Allen ja Kristin Tattara on hyviä kämmenheittäjiä, kummatkin. Ja pystyvät pelastautumaan paremmin sillä kämmenellä. että jos oot siellä pusikossa, niin sulla on paljon enemmän liikkumatilaa ja vaihtoehtoja, jos sä pystyt heittämään sekä päkkärillä että kämmenellä. Öö, mutta kaiken kaikkiaan Hennalta tosi upeat kisat ja tosi upea sijoitus. Onnittelut siitä. Tästä on hyvä ponnistaa sitten eteenpäin. Sinne off-seasonia kohti ja vielä parantaa niitä tiettyjä asioita. Sitä puttia voi aina parantaa ja sitten sitä skrämpleä voi miettiä, että mitä, miten saisi parannettua sitä skrämpleä sitten pitemmän päälle. Öö, sitten siirrytään Kristin Tattarihin. Kristin Tattari aloitti nämä kisat niin tosi heikosti ja sen takia ei ole sen korkeammalla kuin kakkosena. Sanothan se alkuun suoraan. Eli eka-kierroksella Kristin on niin kuin ne asemat sieltä voitosta käytännössä. Mutta kuitenkin pelasi niin hyvin loput kolme kierrosta, että nousi sinne kakkoseksi asti, joka on huima suoritus. Tattarilla oli selkeästi eniten OB-vierailyä tästä kärkikolmikosta, ja se näkyy se ensimmäisen kierroksen OB-vierailut just siinä. Ja sen takia Tattari ei voittanut näitä USDG-kisoja tänä vuonna, vaikka voittikin jo maailmanmestaruuden aikaisemmin. Ja se oli se suurin ero sitten Katriina Allenin ja Kristin Tattarin välillä, näin niin tilastollisesti. Puttiprosentit niillä oli kummallakin ykkösringistä samat kutakuinkin. Kakkosringistä Katrina Allen puttasi selkeästi paremmin vielä kuin mitä Tattari. Se näkyy prosenteista. Ja toinen asia oli se, että oli vähemmän OP-vierailu. Eli näihin ratkesi se voitto tänä vuonna naisista. Tai ei se ole se voitto vaan se oli nimenomaan se Troping-voitto tässä tapauksessa. Ennen vanha, se oli US, US Women Golf Champion. Ja semmoisenkin saanhan Kristin Tattar on voittanut 2012 US eli US Women Golf Champion. Ja nyt oli tämä Troping Women Golf Champion. Eksi se oli muuttanut vähän nimeä, mutta käytännössä sama kilpailu kuitenkin. Ja Tattari sai. Katrin Allen sai sen 10 000 dollaria palkinnoksi ja Tattarille 000 dollaria ja 4 000 dollaria Evelina Saloninkin sai 863 dollaria ja Heidilainen 575 dollaria koti- ja viemisiä ja tämä oli Katrina Allenille seitsemäs major-voitto ja niitä voittoja on tullut tuossa matkan varrella aika paljon, eli se seitsemän ja ne ei ole tullut niin samana vuonna tai niin paketautunut samoille vuosille, vaan siellä on ollut aina niin lähes joka vuosi on tullut jotakin voittoja sieltä 2012 naisten USDGC-voitosta alkaen ja tämä voihan niin laskea, tämä oli toinen se naisten TGC voitto Nimi vain on vaihtunut kilpailussa välillä Eli Suomen naisilta upeaa tekemistä hienoa näkyväisyyttä suomalaiselle frisbeegolfille ja Henna Plomrus on todella kova, se täytyy sanoa. Ja se puttiko alkaa nyt parantua, niin saakaan näkyä. Toivottavasti Evenina saa myös putin parannettua ensi kaudelle. Heidilainen varmastikin oli vielä vähän oppirahoja maksamassa, näin väittäisin. Sieltä löytyy myös pitkä drive, hyvä putti, hyvät lähestymiset. Löytyy kämmentä päkkäriä niihin lähestymisen kumpaakin. Eli siellä on sitä potentiaalia myös Hennalla sitten. No, mutta se oli tota siitä. Katsotaan mitä kommentteja on tullut. Niko Malinen siellä toivottelee, että iltaa ja iltaa sinne Nikolle. Sitten täällä on Kalle Kela laittanut, että Onko mitään suosituksia talviputtireeniä varten? Eli olisiko suostuksia Paljon reeniä viikossa? Kysymysmerkki. Esimerkiksi seitsemän kertaa viikossa tai enemmän tai vähemmän. No nyt varsinaisesti tässä lähetyksessä ei ole aiheena nämä talvireenit eikä talviputtitreenit, mutta laittakaa te muut sinne suostuksia kommentteihin, että Kallelle sinne, että miten kannattaa talvella rennetä puttia. Lähtisin itse siinä liikkeelle, niin Kallena, että miettisin sitä talvea siltä kantilta, että mitä muita harrastuksia sulla on. Monipuolinen liikunta ja urheilu on aina nuorelle miehelle hyvä juttu. Tien, että Kalle on nuori vielä, juniori-ikäinen. Elikkä monipuolinen liikunta ja urheilu on tärkeää. Sitten jos sulla on hyvä paikka, missä sä voit reenata sitä puttia, niin kannattaa ihan sitä reenata koko talvi. Ja kuinka paljon, niin se on siitä kiinni, kuinka paljon jaksat sitä reenata. Puttia ei voi koskaan reenata liikaa. Putin reenaaminen voi olla vähän pitkäpiimästä. Toiset sitä tykkää enemmän ja suurin osa vähän vähemmän. Elikkä jos itelle rakentaa sen tietynlaisen puttireenausrutiinin, niin siitä on varmasti hyötyä. Eli jos lähtikö sulla on se paikka, missä reenata, niin miksei reenata vaikka joka päivä? Koska sehän se kehittää eniten. Paljon toistoja saat siihen ja saat rakennettua sen sinne lihasmuistin, sen omaan puttiin ja tiedät mitä sinä mitä teet sinne Tässä Tee aina kaikki samalla tavalla. Reena on myös muita puttia kuin koska on sun lempari eli Miten on niin polvelta, jos olet vaikeassa paikkaa? Miten se pystyt tulee reenaamaan, jos olet, niin korkeassa polviasennossa, niin se on toinen polvi maassa semmoisia putteja, ansaa, hyssejä ja kaikkea on mahdollista. Laita vähän esteitä tielle. Tee niistä reeneistä semmoista. Että, että se, siellä on mukavaa sulla ja siinä on vaihtelua. Mutta silti, tähtäimminä sä et saat toistettavan putin. Ja Varsinkin ne lyhkäset putit, niin niistä kannattaa ehkä aloittaa. Se rakentaa sitä itseluottamusta ja sitä lihasmuistia. Mutta sitten ne pitemmät putit toisaalta, niin niitäkin pitää reenata. Lauri Grönruus on kommentoinut myös tänne, että mielipideet Gannon ei missannut Finaalikerroksella yhtään puttia alle 30 metristä. Siitä ei tarvitse sanoa mielipideetti, koska siitä on tilastot olemassa. Ja niitä käyhän kohta läpi tarkemmin. Vaihdetaan täältä ruutua täältä ipadista sillä tavalla, että hyväthän tuosta Drowing Women Discord Champions tuonne USDG puolella ja kelathan täältä uudiskista nämä tulokset tuonne ihan pohjalle asti, niin saahan sieltä lähdetään miehissä samalla tavalla liikkeelle kuin naisilla eli täältä pohjalta asti. Ja sieltä meillä löytyy siellä 87. Kristian Kuoksa Oulun lahja frisbee-golf-maailmalle. Kristian Kuoksa kävi ensimmäistä kertaa nyt Jenkeissä ja ensimmäistä kertaa ust Ja ennen kuin hän sinne lähtikin, lähtikin niin tuossa tuota, oli joku teurastajan asia lähetys tai joku vastaava. Niin siinä kyllä sanoin ja ennakoinkin, että niin teurastajan odotukset Kristianin suhteen ei ole mitenkään korkeat enkä aseta niitä korkeiksi itelle. Se, sitä en tiedä, mitkä on Kristianin niin odotukset ollut, mutta, mutta sitä mieltä olin itse siinä vaiheessa jo, että, että se on kuitenkin tämmöinen oppirahojen maksureissu, että sieltä käy hakemassa sitä tärkeää kokemusta niistä jenkkikisoista. Ja nyt oli vielä kysymyksessä Major-kisa heti, ensimmäinen kisa, mihin kristianisine sinne lähti. Totta kai Kristianilla on Major-kisa kokemusta Euroopan Openista, eli ei ollut eka kertaa Major-kisassa, mutta eka kertaa jenkeissä. Ja sitten tuota USTG-seissä. Tilastoja kun katsoin, niin se, että miksi Christian ei sijoittunut näissä kisoissa niin hyvin, niin johtui puhtaasti siitä, että niitä OB-vierailuja oli niin paljon. Eli neljälle kierrokselle Christianille mahtui 26 kappaletta OB-vierailuja. Ja se on tietenkin ihan liikaa, jos tuota, verrathan nyt suoraan siihen, että Samalla neljällä kierroksella, kun Christian kävi 26 kertaa OBlla, niin Niklas Anttila kävi 5 kertaa. Tämä näin tähän niin vertailuluvuksi teille, että saattaa heti hahmotettua sen, että mikä se ero siinä oli. Ja se on kyllä huima se ero, jos toinen käy, toinen käy tuota, joka kierros enemmän OBlla kuin toinen koko kisan aikana. Niin sehän on ihan selvää, että sinä sillä on tasoitusta valtavasti. Kristiani on tunnettu pitkäheittoisena kaverina myös tarkaheittoisena kaverina, mutta joku tässä radassa saatto olla, että se ei soveltenut Kristianille. Kattoin muita tilastoja, puttiprosentit oli ihan hyviä, ei ongelmaa. Aina ongelman löysin samaninen todellinen ongelma oli se, että ne avaukset meni liian useasti sinne OBlle. ja Kristiani ja Niklas antti lähti. Tavallaan samasta tilanteesta siihen kilpailuun, että se rata oli kummallekin niin uusi, kumpi, kumpikin oli eka kertaa Mutta sitten täytyy kuitenkin muistaa se, että Niklas on ainakin sen vuoden vanhempi. Niklas on voittanut Suomen mestaruuden pari kertaa, on voittanut Euroopan mestaruuden. Eli on pelannut näissä kovissa korteissa jo niin monta vuotta. Ja... Niklaksella on myös enemmän, no, on enemmän kokemusta kovista paikoista. Ja lisäksi Niklas oli pelannut jo Jenkkilässä alku, alkukesän aikana useampia kisoja. Eli se Jenkkilä oli tullut jo vähän tutummaksi. Ja Christianilla oli nyt ihan eka kerta siellä Jenkeissä. Ja heti sinne Major-kilpailuun. Niin siinä on monta asiaa, mitkä voi vaikuttaa. Ja tästä varmaan Christianin tästä kuulenkin lisää siinä vaiheessa, kun hän tulee takaisin tänne kotisuomeen. Mutta se oli se minun analyysi, että liikaa OP-vierailuja. Sitten jos katsotaan listaa ylöspäin, sieltä löytyy seuraava suomalainen sijoitukselta. 64, Jesse Nieminen. Vanhan siihen Jessen Statsikkin näkyy tälle. Äh, Jessestä en tiedä, oliko ensimmäinen kerta, e- kerta jenkeissä vai ei. Sitä tietoa en kaivannut esille. Oli niin tai näin, niin Jessellä oli vähän samaa ongelmaa tuolla usb kuin mitä oli Kristianilla. Siellä OBlla tuli käyttöä 23 kertaa. Ja jälleen kerran mainin vertailulukuna se, että Niklas Anttila kävi 5 kertaa. Niin se on, tuo 23 kertaakin on aivan liikaa. Ja sen takia myös Jesse Nieminen löytyy sijoitukselta 64. Jaettu 64. Ja totapa. Jesse tänne on muuta kommenttia tänne laittanut. Jessen tulos oli... Kuusi päälle kaiken kaikkiaan siinä, missä tulos oli 20 päälle. Varmastikin siinä vaiheessa, kun se kisakhan ei lähe välttämättä sillä tavalla liikkeelle, mitä on ajatellut tai toivonut, niin se riittävän kisamotivaation löytäminen jokaiselle kierrokselle voi myös olla haastavaa ja sen kovaan keskittymisen ja puhumattaa, että löytyisi sellainen kova hyvä flow siihen, niin se voi olla haastavaa. Sitten jos katsotaan halutaan listaa eteenpäin, seuraava suomalainen löytyy sijoitukselta jaettu 49. Ja, ja sieltä löytyy Tuomas Hyytiäinen, eli Hyttynen. Hyytiäisen kisaat meni sillä että hän kävi 18 kertaa OBlla, joka on vähän samaa niin sarjaa sitten Niemisen ja Kuoksan kanssa, että aivan liikaa OB-vierailuja. Tuomas Onnistu pellaamaan kuitenkin Pakkaselle tuon niin kokonaistuloksen, eli kaksi alle. Se tuskin Tuomastakaan hirveästi lämmittää. Mutta hän on varmasti osannut myös sen analysoida, että mikä siinä on. Näistä kavereista mainittakoon se vielä, että niin hyytiäinen ja kuoksa, niin kummaltakin löytyy hyvää ja hyvää tuota, kämmen. Ja jessenieminen on tietenkin tunnettu yhtenä Suomen parhaista kämmenheittäjistä päkkäriä myös löytyy. Ja nuo radat on suunniteltu sillä, että siellä tarvii kumpaakin. Plus, että uudesta tekee radalle ja monille jenkkiradoille on hyötyä sitä, jos osaa niitä rolleriheittoja heittää. Mutta näiden herrojen peliä en ennä päässyt katsomaan, koska eivät kukaan näistä kolmesta pelannut videokorteissa. Joten kelathan eteenpäin. Ja seuraava nimi, joka tulee listalla vastaan, on Väinö Mäkelä. Miten se meni Väinöllä? Öö, Väinöllä meni silloin, että Vaino kävi vähemmän OBlla kuin nämä edelliset herrat. Eli Vaino kävi 12 kertaa OBlla. Siinäkin on liikaa, jos ajatellaan, että Anttila kävi 5 kertaa. Siinä on, se ero, siinä on yksi ero, että miksi, miksi tuota vaino oli niin paljon alemmana, alempana tuolla listalla. Mutta sitten toinen juttu, mitä katsoin, niin... Öö, Väinön puttiprosentti oli ykkösringistä pois lukien ne nostot, niin 76 prosenttia, ja kakkosringistä 28 prosenttia. Eli noin kakkosringin prosentti alkaa olla jo sitä, mitä se vähintäänkin pitää olla. Eli enemmän kuin joka neljäs menee sieltä. Mutta se ykkösringin prosentti, 76 prosenttia, sehän ei kerro kaikkea. Eli ykkösringissäkin olet voinut olla tosi hankalissa paikkaa. Uustenkin oli monta korjaa suojattu sillä että Siinä ykkösringissä oli paljon puita ja elikkä sulla ei välttämättä suoraa puttimahdollisuutta edes siihen korihin eikä suoraan näköyhteyttäkään. Eli mihän en voi tietää sitä, että minkälaisista paikoista se Väinö Mäkelä on siellä joutunut tai päässyt puttaamaan, mutta joka tapauksessa pitkässä jouksussa se prosentti kertoo siitä, että onko se putti ollut hyvä vai ei. Ja toisaalta itehän sitä heitot heittää ne lähärit sinne tai avaukset siihen korille, että onko ne sitten jonkun puun takana justiinsa vai ei, niin itse ne on sinne heitetty kuitenkin. Elikkä Väneellä, oli kyllä kovaa peliä paikka ja aika ajoin siellä, mutta edelleen liikaa ob vierailuta ja ja sitten tuota, ykkösringin puttiprosentti ei ollut sitä mitä Väinö Mäkelältä olisi voinut oottaa. Ehkä Suomen paras puttaa ja silloin se olisi hyvä olla lähempänä sitä 100% prosenttia, vaikka neljä kierrosta, niin jos maailmalla haluaa näissä isoissa kisoissa, major kisoissa pärjätä, niin se vaatii sen, että ykkösringistä pannaan putit pönttöön ja that's it. Ja kakkosringistä pannaan nykypäivänä myös kovalla prosentilla putit sisälle. Ja Mäkelän kakkosringin prosentti alkaa toki olla tosi hyvää jo, kun se on siellä kahdessa Korjaan 28 prosentissa, eli enemmän kuin joka neljäs putti menee sisälle. Jees, Väineltä ootin enemmän, 28 jaettu sijaa, tulos 10 alle. Ei varmasti tyydytä ihan Väinö Mäkeläkään, mutta ei siitä sen enempää. Sitten seuraava suomalainen listalta löytyy Joona Heinänen. Sanottaisiko, että hieman yllättäen Joona Heinänen oli kaikista suomalaisista toiseksi kovin tässä avoimessa sarjassa, ustgc Ja katsothan, kun Joonan yhtään ei ole muita eurooppalaisia Joonan yläpuolella kuin Niklas Anttila. Ja sama homma. Väinö Mäkelän yläpuolella ei myöskään ole yhtään muita eurooppalaisia kuin suomalaisia. Elikkä ei se Väinö siellä aivan huonosti ole pelannut, kun kaikki, kaikki muut eurooppalaiset on voittanut paitsi sitten Joona Heinäsen ja Niklas Anttila. Tämmöisiä on aina hyvä ottaa huomioon. Jos on oltu kisaa käyty vain eurooppalaisten kesken, niin siellä olisi sitten suomalaiset kärjessä podiumilla. Joona Heinänen pelasi ensimmäisen kierroksen tosi huonosti. Ja sen takia Joona ei ole tuon korkeammalla. Sitten alkoi kone lähteä käyntiin ja en tiedä kuinka monta kertaa Joona on käynyt Jenkeissä, kuinka monta kertaa Joona on käynyt usdg ei mitään tietoa. Mutta sen tien, että kyllähän Tämä herra lämpeni siinä kisojen aikana hyvin ja alkoi tulla tosi kovaa tulosta. Se oli muistaakseni paras kierros 11 alle ja rataennätyshän näissä kisoissa pelattiin sillä, että se oli 12 alle. Eli se 11 alle oli jo melko kovaa, melko kovaa tekemistä, siis näin niin kuin lievästikin sanoo sen asian. Ja Joona Heinäsellä näkyy nyt ne OP-vierailut 17 kappaletta lähinnä siinä, että se ensimmäinen kierros... Siellä tuli sitten vierailtua ilmeisesti sen verran huolella, että se kokonais-OV-määrä oli niin korkea. Joonan puttiprosentit oli ykkösringistä 90 prosenttia, joka on jo kovaa luokkaa. Kakkosringistä 20 prosenttia on sitä hyvää kovaa luokkaa sekin. Ja varmastikin Joonaksella harmittaa järkseenpäin se, että se eka ei lähtenyt sillä lailla käyntiin kuin ne muut kierrokset koska se sijoituskin olisi ollut sitten huomattavasti paljon parempi. Nythän se oli jaettu 19 sijaa, eli top 20, sekin on aina kova juttu majoreissa, top 20 toki. Ja tulos oli se 14 alle. Joonaksen peliä en päässyt näkemään myöskään videokorteista, niin siitä en osaa sen enempää sanoa. Sitten vähän listalla ylöspäin, mennään tuonne top nelossa, eli ketään siellä pääsi niin neljän parhaan joukkoon. Kilpainonhan voitti kaikkisen jo niin ganon Niklas Antila oli toinen, Kalvin Haimburi kolmas, Paul Macbetti neljäs. Ja, ä, Paul Macbettillä oli 11 OB-vierailua, kuten myös Kalvin Haimburilla. Niklas Anttilalla vain viisi, Kanonbuurilla boorilla yhdeksän. Eli näissä OB-vierailuissa ä, Niklas Anttila oli kyllä suvereenin hyvä, että se ei sinne turhaa heitelly. Jos vertaa näihin neljään muuhunkin kaverin tässä kärkinelikossa, niin niillä oli kaikilla se yksitoista, ja buurilla 9 opv vierailua Puttiprosenttia, jos katsothan niin se kertoo taas lisää asioita, elikkä 30 betin puttiprosentti ykkösringistä 97 prosenttia. Se alkaa olla sitä, mitä pitää olla silloin, kun meitsereissä titteleistä ja voitosta, Eli siellä ei, ykkösringistä ei saisi pahemmin missailla. Kakkosringin prosentti kuunnelkaa 40. 40 prosenttia kakkosringistä pöntöön. Se on se meitserin voittajien taso. Heikolle hurja. Kyllä. Kalvin heimuri heitti pari heittoa vähemmän kuin kolme peijä seottu kolmanneksi. Myös Heimburghi putti puttiprosentti ykkösringistä 96 prosenttia. Ja kakkosringistä 38 prosenttia. Eli hyvin vastaavat luvut mitä polmat petillä aivan hurjaa puttaamista. 96 ja 97 prosenttia näillä kolmannella, ja neljännellä, ykkösringistä ja kakkosringistä 38 prosenttia ja 40 prosenttia. Se on kovaa. Jos haluat pärjätä maailman kovimmissa frisbeegolf niin silloin pitää putata myös kakkosringistä hyvällä prosentilla. Öö, vertailuksi otetaan tähän vielä kilpailun voittaja ja Canon puttiprosentit ykkösringistä 90 prosenttia ja kakkosringistä 38 prosenttia, eli hyvin, samaa, hyvin lähellä samaa kuin mitä oli Hainburilla ja McBedillä. Elikkä putti puttiprosentit ja OPV näillä kolmella kaverilla aika lailla samaa luokkaa. Ja Mikko Santtilan puttiprosentti ykkösringistä 85 Kakkosringistä 39 Eli jälleen kerran kakkosringi, aivan sitä maailman kovinta huippua. Siellä 40 prosentissa, niin kuin näillä kaikilla neljällä kaverilla todella kova tekemistä kakkosringistä. Ykkösringi on nyt se, mikä tässä Niklas Anttilalla erottaa hänet siitä, että hän olisi nyt sen meitsarin voittanut. Ja sekin selviää tuossa myöhemmin, että miksi. Kyllähän Niklas puttasi kolme, kolme ja puolikierrosta ja vähän ylikki. Melkein neljä kierrosta, niin kuin sillä kovalla 90 prosentin tasolla, mitä pitää ollakin ja yli 90 prosentin tasolla. Mutta sitten viimeiset väylät siellä ainoastaan, siellä se oli ainoa, missä herpaantui se puttaaminen sitten. Ja se oli se putti nyt, mikä erotti sitten loppujen lopuksi. Cannon ja Niklas Antilaan siitä, että kumpi sen voitti. Kanon täytyy sanoa vielä, että finaalikierroksella tosiaan hänellä oli puttiprosentti, ykkösringistä oli 100 prosenttia, ei missään yhtään ykkösringin puttia. Kuunnelkaapa tätä. Kakkosringin puttiprosentti finaalikierroksella Cannon 75 prosenttia. Toki me voidaan täältä katsoa tilastoista saman että siellä oli neljä kakkosringin puttia josta canon pisti kolme pönttöön. On kova. On kova. Aivan älyttömän kova. Ja kun otethan huomioon, että ykkösringistä meni kaikki putit sisälle ja siellä löytyy vain yksi sellainen tilanne, missä canon Boor ensin kakkosringistä ja sitten joutui puttamaan vielä ykkösringistä. Mutta silloin, sillä väivällä Cannon Boor ottikin tuplapokin ja siinä oli paljon muutakin söhelystä, tuli käytyä OB ja niin pois päin. Mutta tuo putti on aivan, aivan älyttömän kova ollut tuossa finaalikierroksella. Liian kova, jos multa tässä vaiheessa. Olisin toivonut, että se olisi ollut pikkusen huonompi, niin meillä olisi sitten suomalainen major-voittaja ja uudesta nekeseen voittaja. Kanon Buuro vasta 17-vuotias, tosi monipuolinen lahjakkuus, pitkä kaveri, laiha kaveri. Heittää pitkälle, puttaa kaukaa putit sisälle. Löytyy kämmen, löytyy päkkäri. Mitähän siltä voisi löytyä heikkoksi? No, sanothan näin, että sitä rolleria minä en nähnyt siltä kertaakaan. Että se heitti kämmenellä ne paikat, kun se ollut rolleripaikka. Että ehkä löytyy vielä opeteltavaa myöskään noin buurilla. Mutta mielettömän kova nuori poika. Ja häntä tulhan näkemään vielä pitkään tuolla kisojen kärkikahinoissa. Se on aivan varmaa, jos hän pysyy ehjänä, eikä tule loukkaantumisia. Cannon Boor on tällä hetkellä nuorin major-voittaja koskaan, eli 17-vuotias. Eikä se sinne aivan tästä tullut, että sellaisen tilaston kaivoin esille, että Canon Boorin vyöltä löytyy myös kaksi maailmanmestaruutta junioreiden sarjasta. Eli se on ollut siellä jo pelimies, sanothan näin, ja oppinut voittamaan kisoja myös sitä kautta. Sitten voitaisiin vielä kurkata tuota Niklas Antilan peliä sillä, että mitä siellä tuli tehtyä ennen kuin lähdetään katsomaan ne ratkaisuvaiheet tai käymään läpi ne ratkaisuvaiheet varsinaisesti. Ja, öö, ensimmäinen kierros Niklas Antilalla Pelaa sitten heti sinne kärkeen kärkikorttiin. Yksi ainoa rinkimissi, eli todella kovaa puttaamista. Ja niin kuin sanottua, niin koko turnauksessa oli vain viisi kappaletta niitä OB-heittoja, joka on hurjan hyvä statsi. Kakkoskerros, jälleen kerran vain yksi rinkimissi, erittäin hyvää puttaamista ja erittäin hyvää pelaamista paikka kärkikortista. Kolmas kerros. Itse asiassa kakkoskerroksen jälkeen oli vielä niin, että Niklas oli silloin jaetulla kärkisijalla koko turnauksessa. Kolmas kerros yksi. Putti, Missy taas ringistä. Jäätävän kovaa tekemistä, koko kierros. Ja yksin johtaa USDGC. Ensimmäinen eurooppalainen koskaan, joka johtaa USDGC. Huhhu, aivan mieletöntä tekemistä. Katoin kaikki kierrokset, totta kai. Ja se tekemisen laatu, niin se oli jotakin aivan mieletöntä. Aivan kertakaikkisen mieletöntä. Sitä välillä niin kuin. Ei voi uskoa, että joku on noin kova. Se oli niin kova. Se, kaikki ne putit ja kaikki ne, että iteillä tuli mieleen, että nyt ei taida mennä. Niin kyllä, sinne se muljatti. Siellä oli kori ja siellä oli kiekko. Niin aivan älytöntä tekemistä. ne avaukset, kuinka tarkkoja, kuinka mielettömän tarkkoja driveja, kuinka mielettömän tarkkoja lähäreitä. Virheitä, ei virheitä juuri ollenkaan, ne niin muutamat harvat puttimissit, yksi per kierros voi sattua kelle tahansa. Ja se tekeminen oli todella kovaa laatua. No sitten se neljäs kierros, niin tilastojen valossa, niin siellä oli se kaksi ne väylät 14 ja 16, puttiprosentti siinä finaalikierroksella oli se 75 prosenttia ykkösringistä, ja kakkosringin puttiprosentti, aivan hurja, 67 prosenttia, miettikää. Kanan veti OK 75% prosenttia kakkosringistä, mutta mä Niklas Anttila veti Gams 67%. Prosenttia. Täällä tilastosta nähdään, että välttämättä niitä ei aivan hirveän montaa kakkosringin puttia ollut. Kolme puttia oli kakkosringistä ja kaksi niistä meni sisälle. Ja olihan ne mielettömän hyviä ja tärkeitä putteja. Heti tuo ensimmäisen väylän pöydin niin todella upaja putti. Loivasti ylämäkseen siihen ja siellä se oli. Mutta äh, mitään muuta Niklaksen pelistä voisi sanoa, se selkeästi noudatti sitä omaa pelikirjaa, minkä se oli itselle luonut, niin tosi orjallisesti ei lähtenyt tekemään mitään siellä semmoisia sankaritekoja. Avaukset oli väylässä, koska vain viisi OBta jälleen kerran ja siellä oli joissakin OBissa, muistan en muista mikään väylä, mutta se oli la- takaisin, niitä alkuväyliä, missä heitetään semmoinen 120 metriä hysse mukille, niin siinä oli semmoinen kivi just siinä ennen kriiniä, niin se toppasi siihen kivihin ja jäi sitten opille. että Pikkusen aina huonoa tuuria on frisbeissä, että joskus se pomppii hyvin ja joskus huonosti. Mutta mielettömän tarkat avaukset, aivan mielettömät. Ja varmastikin se oli ideana, että ne avaukset panhan sinne väylä ja pöydit otetaan sieltä, mistä ne ilman sitä riskiä saa, mistä ne on otettavissa, ne otetaan ja ne otettiin myös kovalla prosentilla. Ei mitään iiklejä tai muita hullutuksia. Utti oli koko ajan jiirissä ja myös kakkosringistä todella todella kovalla prosentilla. Mestaruus oli Nikellä omissa käsissä vielä viimeisille väylille saakka. Se on fakta ja näin se on. Ja kärki kortissa koko ajan kakkoskerros, kolmoskerros ja finaalikierros. Ja ensimmäinen suomalainen ja eurooppalainen, joka oli tota näin kovilla sijoilla ja Ensimmäinen suomalainen Euroopan, joka koskaan johti yksin solona uhdg Ja paras major-sijoitus ikinä suomalaiselta. Onhan se kova, mielettömän kova saavutus. Aivan mielettömän kova. Mutta kyllä me viime yönä katsoin sitä lähetystä, ja, niin kyllä se tuntui pahalta. Kyllä se tuntui, tiedättekö niin pahalta ja hän te. Minä edes haluat kysyä, en haluaisi kysyä Niklaselta, että miltä se tuntui. Se oli varmaan hänen elämänsä karmeampia hetkiä ne viimeiset väylät siinä, mitä tuli, mitä tuli tehtyä. Mutta käyhän ne nyt läpi. Vanhan nuo tilastot tuolta vekeen ja laitetaan koko naamatosta esille esille. Sen lisäksi vielä katsoit nuo kommentit ennen kuin käyhän läpi ne viimeiset väylät. Mitä siellä tapahtui ja miksi. Tänne on tullut kommentteja. Öö... Niko on että hieno kisaa kaikilta pelaajilta lähellä. Se oli Nik- Niklaksen voitto. Todella lähellä. Huhhuh. Korhosen Timo kommentoi, että vähän meni kuoksella vihkoon. Harmi. No, mie niin kuin sanoinkin silloin ennakkoon, että se on oppi- oppirahojen maksureissu ihan, ihan takula. Näin se taisi olla. Ja se, että jos ei mene, jos käy siellä Montun pohjalla, niin se monastikko on sitä parasta oppia. Ja Asioita oppii käsittelemään ja niistä oppii niistä huonoistakin kokemuksista jotakin. Ja jos niistä ei opii, niin sitten ei mistä. Mutta lähdetäänpä katsomaan se, mitä siellä tapahtui lopussa. Ratkaisuhetket USPGC 2022. Ja oikeastaan se alkoi sieltä takaa ysiltä. Siihen asti oli ollut tasasta 12 väylä. Siinä me kiinnitin huomiota ensimmäisen kerran esimerkiksi Kanonbuurin ajankäyttöön. Näissä majorkisoissa ja näissä Pro-tooreilla ja oikeastaan missään niin ei hirveästi puututa siihen ajankäyttöön. Toisin kuin Euroopan Openissa puutut hintoilta Nikola Castron ajankäyttöön, joka on siis sääntöjen mukaan ok. Mutta hyvin harvoin täällä niinku pelaajat puuttuu siihen, että Euroopan Openissa siihen puuttuu sitten toimitsiä. Mutta 12 Siinäkö Cannon Boor haki lähääriä, niin sillä meni selkeästi yli puoli minuuttia siinä aikaa. Vaikka pelattiin täysin avoimessa maastossa, hänellä oli tanssi hyvää tasainen nurmikko. Ei se mitään. Siinä vaiheessa Nikke johti yhdellä heitolla. Ja... Sitten siirrytikin 13 väylälle. Siinä tapahtui ensimmäisiä dramaattisia niinkö, vaihteluita sillä kierroksella. Ja Kännönbuur otti sille väylälle tuplabokin ja se itse hölynmöi siinä väylällä, kävi OPL ja niin poispäin. Ja Nikelle oli siinä vaiheessa tuli kolmen heiton johto ja tilanne alkoi näyttää niin tosi hyvältä. Kyllä, ikinä minä tietenkin hän minkään pelaajan niin epäonnistuvan, mutta kyllä silloin niin teki mieli toivoa Buurille, että että se sillä väylillä vähän epäonnistuisi, mutta itse hän heitot heitti ja otti sieltä sitten tuplapokin ja Nikke kolmen heiton johossa ja viisi jäljellä. Se nuori poika Cannon Bur haastattelussa sanoi, että hän ei kuitenkaan niin kuin luovuttanut siinä vaiheessa vaikka vain viisi oli jäljellä ja tosiaan se kolme heittoa eroa sitten kärkeen. Että se tilanne ei näyttänyt hyvältä, mutta silti se niin halusi yrittää parhaansa. Totta kai! se voi tapahtua mitä tahansa. Se oli vielä uudesta oikeeseen väylä 17 jäljellä, mikä on muuttanut monen ihmisen elämän, niin sanotusti. No, sitten metti 14 väylälle ja se oli semmoinen aika selkeä väylä, että siitä nyt vähintään se baari saa saada ja birdimahdollisuudet on ihan siitä kiinni, että uskaltaako putata vai ei käytännössä kuinka lähelle pääset sen avauksen kanssa. Siinä on kaksi vaihtoehtoa avata kämmenellä, iso kämmen tai sitten iso hysse. Niklas avasi, lähti avaamaan hyssellä, mutta se oli ehkä liian matala se avaus, näin me itse tulkitte sen. Ja se osui sinne väylälle, vaan yksi tai kaksi puuta oli siellä hysselinjalla, jotenka yli piti heittää, niin se osui niistä toiseen ja jäi sitten sinne selkeästi niin väylä osumaksi. Ja siitä sitten Nikke laittoi sen rinkin ja Boor heitti sitten oman avauksen sinne sen jälkeen, heitti korkeamman hyssen pääsen niiden puitten yli, mutta jäi 15 metrin se kanon boorinkin avaus. Mutta sitten se, se laitto sitä 15 metristä tämän mielettävän hienon pöydin sisälle. Ja yleisö hurras, totta kai hurras. Ja sen jälkeen siinä oli vielä puttivuorossa Paul Macbeth. Ja Macbeth laittoi myös semmoisen about 15 metrin sen sisälle. Ja se oli semmonen putti korotettuhun korhiin, että siitä kun puttaat ohi, niin olet OBlla. Ja vaikka tippuisikin kiekko laitteesta ulos, niin luultavasti rollaa OBlle. Eli kun on viimeisen päälle semmonen deadputti, johon pitää sitoutua, jos hän haluaa sinne korhin laittaa. Siinä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa, kuin joko laittaa se korhin, tai sitten tuota kärsiä. No Boor laittoi sen pönttöön siitä sitten, ja Nikellä oli siinä oma paariputti, ja se oli about neljässä metrissä, jos minä katsoin videokuvista oikein. Ja en tiedä oliko sitten pikkusen liian lähellä ja ei ehkä oliko sitten sama keskittyminen kuin kaikkiin muihin butteihin. Oli niin tai näin. Se nelimetrinen butti osuu sitten yläpanthan. Ja toki se oli korotettu korja. se tilanne, että olet siinä väylällä 14 usdgc ja olet johtanut kolmella heitolla ennen sitä väylää. Ja en tiedä, mitä siinä tapahtui. Mutta yläpanttahan se meni ja sen jälkeen siinä tuli semmonen kahden swingi siinä väylällä ja ero oli sitten nää yksi heitto Niklakseen hyväksi ja neljä väylää jäljellä. Tietenkin nämä jälkeenpäin ajateltuna, niin näin ei olisi pitänyt eikä näin ei olisi saanut käyä. Se tuntuu aivan hirveältä katsoa se tilanne sen jälkeen. Siinä vaiheessa vielä Nikki kyllä lähti selkäsuorana siitä kävelemään eteenpäin ja varmaan mietti mitä miettii. Mutta peli oli vielä hänen omissa käsissä. Hän johti yhdellä heitolla, eikä ollut montaa väylää jäljellä. Näytti siltä, että ei ole hirveän erottelevia väyliä jäljellä, muuta kuin se ehkä se 17 potentiaalisesti. No siinä pelattiin sitten välissä 15 väylä, siinä ei tullut eroja 16 väylälle mentiin, ja siinä veittiin avaukset rinkiin sekä Buur että Anttila. Buurin kiekko jäi vähän kauemmas korista, ja Siinä oli semmoisia uusia pensaita kasvatettu tai kasvatettu, istutettu ihan tällä viikolla semmoisia En tiedä mitä, mitä tuota pensaita oli, mutta ne oli tarkoituksella siihen laitettu. Tuossa oli suuressa lähetyksessä mainitti tuo Philo Bradley, että kun se oli käynyt aikaisemmin siinä reenailemassa, niin niitä pensaita ei siinä vielä ollut, mutta kisaviikolla viikolla ne oli. Eli ne oli ihan tuohret bensat siihen tarkoitukseen laitettu. Ja käännän buuri oli vähän eessä ne pensat, niin se joutui korkeasta polviasennosta venyttämään ja puttaamaan. Ja se pisti sen pöydin siitä pönttöön. Niklas Anttila oli vähän lähempänä ja sillä oli, vähän, oli parempi linja selkeästi, että Nikke pystyi puttaamaan sitä sillä omalla puttityylillä. Ja jotakin siinä tapahtui siinä putissa. Sitä ei moni tiedä ja harva arvaa. Mutta fakta on se, että se putti meni vasemmalta alaravan päältä ulos. Eli se ei käynyt koskaan ketjuissakaan. Ja väitän, että jos Niklas niin Santtila puttaisi hallissa tai kotipihalla tai missä tahansa stressittömästi vastaavia putteita keskittyisi, niin 49-50 menisi korhin. Ja nyt oli se... Yksi mikä ei mene syystä tai toisesta ja se tuli ulos ja sen jälkeen ottiinkin tasatilanteessa 16 väylän jälkeen. Väylä 17, tietenkin siellä hirveät paineet, kaikki tietää mitä siellä on joskus tapahtunut siellä väylällä 17. Jos joku katsoista tai kuunteli, josta ei tiedä, niin se on semmoinen saariväylä, missä on heinäpaalit etupuolella ja heinäpaalien yli päästä sinne saareen. Sillä avausheitolla ja siellä saaren takalajassa on vesi OB-na. Ja on, se on semmoinen väylä, mihin kämmenheittäjällä on etu heittää. Siinä suurin osa pelaa varmasti semmoista safetyä peliä, että reidustu sinne saaren kakkosrinkkiin ja sieltä sitten vähän sen fiiliksen mukaan, että uskaltaako putata vai ei. Se kori sijoitetaan nimittäin yleensä aika lähelle sitä heinäpaalia, eli sitä etureunaa. Ja sitten kun olet riittävän kaukana sieltä korista, niin siellä... Harva uskaltaa lähteä sieltä näin kunnolla niin sitoutuen puttaamaan sitä puttia siihen korhin, että siinä tulee aina miehen että jos se menneekin sieltä heinäpaalin yli sinne OBlle. Siinä oli kerroksella yksi tai kaksi, Niklos ollut jo aikaisemmin huonoa tuuria sen. No sanotaan, että huonoa tuuria, siellä oli ihan ok putti, mutta pikkusen sivuhu meni oikealle ja silloin se tuli ketjusta ulos ja rollasi vielä siitä vetteen eli sinne OBlle. Mutta se oli silloin ja se, oli, se ei varmasti enää ollut mielessä Niklaaksilla siinä vaiheessa, koska hänen puttisuunta oli nyt ihan eri siinä. Eli Cannon äh, avasi siihen väylälle 17 kauemmas korista. Oli joku semmonen, noin 15 metrin putti oli Cannon siinä ja Cannon puttivuoro oli ensin. Ja se nuori 17-vuotias poika otti ja pisti sen 15 metrin putin sinne pönttöön. Ja siinä vaiheessa yleisö räjähti. Siellä oli siellä lammen toisella puolen katsoja ja joka puolella katsojia. Ja se ei ollut helppoputti eikä siinä tilanteessa tietenkään myöskään, mutta Kananbur oli tasatilanne ja se varmaan, onko sitten sen verran nuori kaveri ja sen verran kuolematon kaveri siinä vielä, että, että on sitä päätä sitten tehdä asioita. Ja eikä arvi miettiä sitä, että mitä jos se epäonnistuu, että hän on vuosia vielä jäljellä, hän on elämä edessä. Ja kaikki on edessä ja kaikki on mahdollista ja on uskallusta ja semmoista ehkä siinä jäässä vielä enemmän ja rohkeutta ja jopa semmoista uhkarohkeuttakin. Mutta joka tapauksessa Cannon Burr niittasi sen 15 metrin, obat 15 metrin putista sisälle ja sitten tuli Niklas antila vuoro ja Niklas oli noin, se oli kakkosringissä, olisiko ollut joku 11 metriä, ehkä saattoi olla 12, mutta ainakin 11 metriä ja se putti siinä sitten, siinä oli varmasti, täytyy olla kokeneella kisaa ja Euroopan mestarilla, Suomen, moninkertaisella Suomen mestarilla, kaiken Euroopassa voittain heillä Eka kertaa USDG-seissä tasatilaanne, väylä 17, olet puttaamassa, Kaverilla on pöydin pöntöön ja silloin on niinku pakko laittaa siitä pöydiin, koska ennään väylä 18 jäljellä, josta on helpompi ottaa se pöydi. En tiedä mitä siinäkin tapahtui. Edellinen putti pari väylää aikaisemmin oli mennyt vasemmalta selkeästi ohi. Itse asiassa edellisellä väylällä oli mennyt vasemmalta putti ohi. Korjastu sitten sitä vasemmalta mennyttä puttia Niklas Anttila siinä vai mitä siinä tapahtui, mutta Päylän 17 puttia meni sitten koko ajan laitteesta oikealta ohi. Ja se hetki tietenkin, kun itekin katsoin sitä lähetystä, niin se tuntui siltä, että että se ei voi olla totta. Se oli unreal. Mikä siinä suomeksi joku parempi sana, en tiedä, mutta me uskallan väittää, että siinä hetkessä sen putin jälkeen Niklas Anttilankin henkinen elämä romahti sillä hetkellä. Ja totta kai hän kokeilinä kisaajana tiesi, että mitä se tarkoittaa, se putti. Ja 20-vuotias nuori mies, niin niin, niin on se ollut varmasti kova paikka, hirveä paikka. Se teetään koko Suomi seuraa, koko maailma seuraa, koko Friban maailma seuraa. Ja Hän on pelannut melkein neljä täydellistä kierrosta ja tullut, ehkä, kerin, ehkä jo on uskaltanut ajatellakin sitä jossakin välissä, että tästä voi tulla jotakin. Ja olisihan se ollut kova juttu voittaa uudesta, eikä se ensimmäisenä eurooppalaisena, ensimmäisenä suomalaisena. Mutta se, se putti. Niin siihen käytännössä päättyi se taistelu. Aina voi tapahtua mitä vain, eikä saa luovuttaa, kun niin kauan kuin peli pelattu loppu ja yksi oli vielä jäljellä. Mutta, mutta tota, kyllähän se niin romahti se juttu siihen. Ei, ei sitä pääse minkä Se oli aivan hirveä kattoa. Jos jossakin miehen olisi halunnut olla silloin, niin Niklas Anttilan kengissä kyllä. Että en voi niin kuin kuvitella, kuinka... Pahalta se on sillä hetkellä tuntunut. Se Niklas Anttilan markkeri, missä oli Suomen lippu, se ta- Niklaksin käsissä aika nopeasti niin kuin kahteen osaan. Ja se ehkä kertoo jotain siitä, että, että sitä energiaa piti johonkin päästä purkamaan, mutta ei vain pystynyt purkamaan siinä. No, sitten vielä 18 molemmille pöydille nimet lehteen ja nimet historia. Se oli Hieno, ehkä hienoin turnaus, mitä olen ikinä kattanut ja seurannut mistään! Ja totta kai suorana lähetyksenä kaikki. Ja, mutta silti siltä jäi semmoinen huono maku suuhun, että se käsikirjoitus oli väärä. Mutta jos palataan ajassa taaksepäin ja mietitähän sitten tuota. Mitä tapahtui alkuvuodesta Yhdysvalloissa? Sitä ei välttämättä kaikki hoksaa aika muistakaan. Mutta Las Vegas Challenge, siellä oli suomalaisiakin mukana ja se oli niitä kaunein ensimmäisiä, ja ensimmäinen niin Pro Tourin osakilpailu. Ja siellä sitten oli tämmönen nuori mies, 17-vuotias. Oliko silloin täyttänyt 17 käyntiä? 60- tai vuotias kaveri called Cannon Boor. Pelasi aivan mieletöntä peliä siellä Las Vegasissa ja se pelasi siellä kärkikortteihin ja Sitten kun oli pelattu 18 väylää, niin se oli semmoinen kaveri kuin Drew Gibson Senkin kaikki tuntee Gibson on tehnyt kovaa luokan sopimuksen, videoon sopimuksen Omien sponsoreiden kanssa ja Drew Gibson otti ja voitti sen turnauksen Cannon Boorin Nenän edestä Siinä oli käsikirjoitus näytti jo siltä, tämä nuori, nuori kaveri Tulee ja ottaa ja voittaa sen kilpailun menneen tulee palaatessa, Mutta niin vain siellä vanhempi konkari, ei se mikään vanha ole se Drew Gibsonikaan, mutta Drew Gibson otti ja, otti ja poimi tuota sen kirkkaimman titteelliseltä etelä ja... Kyllä sen vielä muistanko kun Ganon itki siellä sitten. Itki tietenkin, tunteet turkautu ja odotukset oli kasvanut kovaksi siinä turnauksen aikana. Kaikki oli mennyt hyvin ja nuori mies pelannut erittäin hyvin siellä ja sitten kuitenkaan ei saanut sitä mitä halusi, niin Ehkä se oli vähän sitä, että tota, nyt se sitten sen sai ja se sai vielä vähän enemmän. Se sai sen, mitä se oli koko elämän tai koko nuoruutensa niin haaveillut. Sitä asti kun oli frisbeegolfia harrastaminen ja kilpailu, eli uudesta tekee amerikkalaisena. Väittäisin, että se hän niin arvottaa sen uudestaan tekee voiton vielä korkeammalle kuin mitä vaikkapa mestaruuden mahdollisen maailman Täältä Suomalasta näkökulmasta voi asia olla toisin, että maailmanmestaruus on kovempi juttu kuin USDGC-voitto, mutta jenkilässä se saattaa olla vähän toisin. Ja, no, nyt voi kyllä sen sanoa, että Gannenbourilla ei enää harmita se, ei pennin vertaa, että hän ei voittanut Las Vegas-sällönsä. Hän on voittaja Mutta se oli yksi asia, mikä tuli tuossa mieleen, että nyt jos olisi Gannenbour hävinnyt tuon USDGC-senkin. Niin käsikirjoitus olisi ollut tälle vuodelle Kanonburgin osalta aika huono. Mutta nyt se käsikirjoitus oli tällä kertaa huono niin kuin en suomalaisten ja Niklas Anttilan osalta. Minkäs teet? Mutta Niklaksena aika varmasti tulee, näin uskaltaa sanoa. Kommentteja tänne on tullut. Timo Korhonen on laittanut, että Mitä on tapahtunut Väinölle? Mitä mieltä? Taso laskenut? Miksi? Minä en usko, että Väinölle on varsinaisesti mitään tapahtunut tai että edes taso on laskenut. On Väinö pelannut tosi hyviä kisoja Jenkeissä varsinkin loppukaudesta. Alkukaudesta oli jotakin, jotakin juttua, mitä tota, en lähde arvailemaan, että mitä siellä on ollut. Väinö kertoo, jos kertoo, että miksi alkukausi meni, miten meni. Ja onhan sitä vähän valoittanutkin matkan varrella. Mutta loppukaudesta Väinö on ollut tosi kova. Ei se... Ei sillä minä, että siellä mitään on niin tapahtunut. Se, että nyt näytti siltä, että puttiprosentti oli tavallista huonompi kuin mitä oli, niin jopa Väinö Mäkelällä se joskus voi olla huono. Ei Ganonburgka ole joka kisaa voittanut tänään vuonna, vaikka se voitti usdg sen Ei Niklas Anttiaksa voita kaikkia kisoja, vaikka se on voittanut Suomen mestaruuksia ja Euroopan mestaruue. Että ihmisiä nonnekin. Ganonburgista tuntuu kyllä välillä, että se ei ole edes ihminen, se on niin... Se oli kyllä niin kova, ne putit oli jotakin aivan käsittämätöntä. Mutta luulen, että tältä vuelta on niinkö aika hyvin nyt pureksittu läpi tuo USDGC. En, nyt heti en muista, että oliko mulla täällä niinkö agendalla yhtään mitään muuta sanottavaa tästä. Sen minä sanon vielä, että, että tuota, pahalta tuntui Niklaksen puolesta. Ja toivon, että nuori herra sitä toipuu nopeasti ja jonakin päivänä hoksaa sen, tuossa off-seasonin talven pimeänä tunteina, että hoksaa sen, että kuinka se saavutus kuitenkin oli. Ja hoksaa sen, että kuka muu suomalainen tai edes eurooppalainen ei ole ikinä pystynyt siihen. Mulla on itseasiassa täällä jotakin tilastoja, mitä voitaisiin vielä vilkasta ja kertoa myös sinne podcast-kuulijoille. Sittenhän tuosta näytön taas sillä, että sieltä nähdään. Tämmönen sivusta löytyykö Statmando. Täältä löytyy muun muassa Majorin statsit ja tässä mä oon avannut tähän niin MPO:n statsit sitten. Ja täällä on listattu erinäköisiä ö, tilastoja näistä kaikista pelatuista Majoreista, kuinka monta kertaa joku on Osallistunut, kuinka muutenkin tämä joku on voittanut, ollut podiumilla top 10, top 20 ja denppannut ja niin poispäin. Ja täällä on listan on semmoinen herra kuin Ken Klaimo. Ei mikään yllätys. Nythän Paul McBettillä oli kova halu voittaa tuo ö, USDGC, koska silloin se olisi päässyt tasoihin niin kuin voitetuissa majoreissa. Ken Klaimolla on se 18 voittoa, major voittoa ja Paul McBettillä on 17. Ja Ken Clyme aikoinaan pelasi 55 majoria ja Paul McBett on pelannut tähän mennessä 47, koska tässä ei nyt näy vielä tuon USDG-sen tilastot sen tiedän. Mä lähetän täältä listaa alhaaltapäin taas ihmettelemään, että ketä täältä löytyy. Ja meitä tietenkin kiinnostaa ne suomalaiset nimet. Me zoomasin tuota näyttää sillä, että se ehkä toivottavasti näkyy sinne katsojille paremmin. Täältä löytyy Christian Kuoksa. Kuoksa on pelannut kaksi majoria. Ja tässä näkyy tilastot vielä kerron sillä, että Kuoksa on kerran top 10 ja kerran top 20. Eli ei olekaan huonommin nuorelta Kristian Kuoksalta. Jos pelaa kaikissa meitserissä top 20kin tuon ikäisenä, niin kyllä sekin on kova juttu. Laitan katun listaa eteenpäin. Jesse Nieminen on osallistunut kahteen öö, meitseriin myös ja on pelannut kaksi kertaa. Itsensä Top 10 ja Top 20. Ja tämähän tarkoittaa tietenkin sitä, että kun se on pelannut kaksi kertaa kahdessa Meitzerissä, niin se on ollut kummassakin siellä Top 10, koska tota, eihän se ole voinut neljää sijoitusta saada kahdella osallistumisella. Eli siinä mielessä nämä tilastot näyttää sillä, että Koksikin on ollut kerran Top 10 ja kerran Top 20, kun se on kahdesti osallistunut, näin voisin väittää. tai sitten hän on ollut kerran top 10 ja samalla tietenkin myös top kahdessa ollut. Jos pääsee top 10, niin oletkään se silloin myös top kahdessa Näin me ei tulkitse näitä tilastoja. Sitten kelaathan täällä on semmonen kuin Mikael on ollut kolmessa meitserissä ja on sijoittunut siellä kerran top 10 kerran top 20. Antti Kotilainen sama juttu, kolme osallistumista meitsereihin, yksi top 10 ja yksi top kaksikymmentä. Mennään eteenpäin. Ja katsotaan, mistä löytyy seuraava suomalainen Niklas Anttila. Tässä ei tosiaan ole, että tämä UAS tekee sen vielä mukaan, niin täällä lukee, että viisi majoria, mihin on osallistunut. Kerran top 10 ja kahdesti top 20. Kelathan listaa ylöspäin. Alkaa löytyä niitä, ketä on osallistunut enemmän. Mikael Hämeen seitsemän kertaa meitsereissä, kaksi kertaa top 10 3 kolme kertaa top 20. Luukas Rokkanen, kahdeksan kertaa meitsereissä, kerran top 10, kerran top 20. Sitten mennään ylöspäin taas listalla, mistä tulee seuraava suomalainen. Timo Pursio, kymmenen kertaa meitsereihin osallistunut. Kahdesti ollut, oliko tämä nyt, katsotaanpa vielä tarkemmin, että mikä tilasto. tuli semmonen mihin kukaan muu suomalainen ei ollut tähän mennessä tässä päästy. Podiumilla kaksi kertaa ollut meitsereissä Timo Pursio, katsotaan paljon, me sinne Samhan kohtaan tätä listaa Kelathan sitä alaspäin Ja... Missä on Timo Pursio? Tuolla oli kymmenen osallistumista meitsereihin Timo Pursiolla kaksi kertaa podiumilla neljä kertaa top 10 ja viisi kertaa top 20 kova jätkä ollut Timo Pursiota siis kilpailijana, kova jätkä on varmasti vieläkin Väinömäkellä 12 osallistumista meitsereihin, kaksi kertaa top 10 ja 6 kertaa top 20. Sitten kelaathan ylöspäin. Seuraava suomalainen Lassi Hakulinen, 15 kertaa meitsereissä, kerran top 10, kolme kertaa top 20. Ja Jussi Meresmaa, 15 kertaa osallistunut meitsereihin, joista 9 kertaa top 10, 11 kertaa Top 20. On kyllä Jussi on kyllä pelannut valtavan hyvin, jos ajatellaan, että 9 kertaa Top 10, niin 15 osallistumisella niin onhan se ollut kyllä kova, kova frisbee kilpailija, mielettömän kova. Nykyään tunnetaan tietenkin Discmanian pääomistajana ja semmosena kasvona siellä kiekkojen takana. Sitten Leo Piironen, 19 osallistumista meitseroihin, kerran top 10 ja 5 kertaa top 20. Pasi Koivu, 19 osallistumista, 4 kertaa top 10, 8 kertaa top 20. Sitten kelaathan alaspäin Jallestor, 23 osallistumista meitseroihin, 2 kertaa top 10, 8 kertaa top 20. Seppo palju 26 osallistumista, 6 kertaa top 10. 12 kertaa top 20 Seppo Paju on päässyt pelaamaan paljon meitsereitä ja on saanut sieltä hienoja sijoituksia. Sitten mehän listaa eteenpäin tai ylöspäin. Tässä on nämä osallistujamäärät. Elikkä siinä lienee niin, että oli niinku suomalaiset nimet. Loput on sitten muita kuin suomalaisia. Eli tällä listalla nytten ää, paikalle ja siellä hän tietenkin tuolla meitser pääsee nyt sitten Niklas Anttila aikaisempia podiumpaikkoja tämän tilaston mukaan oli ollut ainoastaan Pursiolla, jos en nyt ihan niin huono muistin, että olisin tuossa jo unohtanut Timo Pursiolla oli siellä kaksi podiumia ja tällä perusteella uskaltaisin väittää, että ne on ollut sitten pronsseja kolmannella sijalla ollut kaksi kertaa Timo Pursio. Tämä ei ole faktaa, vaan kaiken järjen mukaan, jos Niklas Anttila pelasi tällä tuolla USDG-seessä kaikkien parhaan suomalaisen tota, öö, major-sijoituksen kakkosena, niin silloin Timo Pursio on täytynyt olla kolmantena. Kaksikin kertaa. Koska podiumille pääsee vain kolme. Täältä löytyy listan kärjestä. Jos katsotaan vielä, ketkä on niin eniten voittanut meitsereitä, niin joo, Ken Klaimo, 18, Paul McPett, 17, Dave Feldberg, 7 kappaletta, ja Ricky Weissotti, 6 kappaletta, Barry 5 kappaletta, Nate Dos, 4 kappaletta, Phil Zusterick, 4 kappaletta, Avery Jenkins, 3 kappaletta, Steve Rico, 2 kappaletta, Nicola Castro, 2 kappaletta, ja Sam Ferrans 2 kappaletta, ja Harold Duval, 2 kappaletta. Siinä on niinku kärki, voitaisiin näin sanoa. Siellä nämä kaksi herraa erottuu selkeästi muista. Ken Clyman, joka ei toki enää tänä päivänä pelaa. Ja sitten Paul McPett, joka pystyy edelleenkin voittamaan meitsereitä. Tämmönen lähetys meillä oli tällä kertaa. Ilmeisesti on äänet kuuluneet hyvin ja toivottavasti on myös kuvastakin näkynyt jotakin ääniä, minulla on paljon kuunnellutkaan, mutta kuunnellaan nyt tässä lopuksi vielä. Näyttää, että mulla on saattanut olla välillä useampikin mikki päällä. Mutta ei se varmaan haittaa. Kaksi mulla on tässä kameroita ja mikrofoneja on käytännössä kans kyllä kaksi tai saattaa olla kolmekin, jos tuossa toisessa kamerassa on mikki päällä. Ei pitäisi olla. Mutta joo, tämmöinen tällä kertaa teurastella asiaa. Ja asiaa ja faktaa puhuttiin taas tällä kertaa. Ja seuraavasta lähetyksestä ei ole tietoa. Sehän tulee sitten, kun on taas jotain asiaa. Ei näitä sekuvaa tehdä, vaan asiat edellä. Ja tässä on reilu tunti, nyt jappastu. Kurkathan vielä te tullut viime kommentteja sinne. Ettei ne jää tästä julkaisematta. Ei näy kommentteja sen enempää. Me toivotan teille hyvää maanantaila jatkoa. Ja niitä kuuluisia hyviä heittoja. Se on moro.